0: Começa agora o Converso Humanista, o podcast do Portal Humanista, ciberjornal produzido por estudantes do curso de Jornalismo da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Nosso portal busca entender acontecimentos do nosso cotidiano sob uma perspectiva dos direitos humanos. Sou Luciana Forgiarini, repórter do Humanista, e tenho aqui ao meu lado Felipe de Oliveira, professor da disciplina na qual o portal é desenvolvido, e Júlia Reis, também repórter do Humanista. Bom dia, professor Felipe. Bom dia, Júlia.
1: Bom, bom dia, então, Júlia, que está aqui com a gente. Bom dia, Luciana, nossa mediadora hoje aqui na primeira edição do podcast.
2: Bom dia, Luciana e bom dia, professora.
0: Então, nesse primeiro podcast, nós aproveitamos os 55 anos do golpe militar de 1964, recém-completados no último dia 1º de abril, para discutir a repercussão dessa data na mídia brasileira. Mas antes de entrarmos no tema, gostaria de pedir a contribuição do professor Felipe, e da Júlia para a gente explicar um pouquinho a proposta do portal e do podcast que você está ouvindo agora. Então, professor, como é que surgiu o portal e de que forma ele foi pensado para fazer parte do curso de jornalismo?
1: Legal, Luciano. Importante a pergunta, nossa primeira edição do podcast. Acho que serve um pouco para isso também, para o nosso ouvinte aqui estar tá entendendo um pouco a proposta. A gente, nesse momento, grava uh, esse podcast numa manhã e, por isso, a saudação com um bom dia aos nossos ouvintes. É uma disciplina laboratorial, a disciplina é laboratório de jornalismo convergente que edita o portal Humanista que tu muito bem representaste aí. É, muito rapidamente, porque, inclusive, o nosso ouvinte pode acessar o portal e nas sessões de quem somos e sobre entender um pouco melhor a proposta, o endereço é bem fácil, é urgs.br ufrgs.br humanista, e lá, é, repito, o ouvinte pode encontrar então um pouco mais de detalhamento sobre isso que eu vou falar. Mas, basicamente, a gente vive um momento hoje no jornalismo de transformação, isso até já é quase que chovendo no molhado, para quem se interessa um pouco mais por esse tipo de assunto, e, é, e essas transformações elas têm uma implicação muito forte, que é o ambiente digital como um todo. Né? É, não só redes sociais e a internet de superfície, que é aquilo que a gente conhece mas o ambiente digital como um todo, atravessando até mesmo o trabalho dos jornais impressos então em resumo, o propósito do ponto de vista do laboratório de jornalismo convergente no que diz respeito à internet, à convergência é que os estudantes de jornalismo possam chegar ao final do curso essa é uma disciplina do sétimo semestre é, aplicando aqueles conhecimentos que eles foram adquirindo ao longo da sua formação nos diferentes veículos, nos diferentes suportes agora é, de alguma forma, aglutinados no ambiente digital. Então, a gente está falando, por exemplo, de reportagem multimídia e de outros produtos como é esse podcast que a gente está gravando e como são outras peças específicas, como entrevistas que exploram áudio, vídeo e texto, naturalmente. Mas, especialmente, reportagem multimídia, que vai ser uma reportagem, então, que vai contar com texto e com foto, que é aquilo que a gente... É, começou a aprender sobre jornalismo ainda no século passado, mas também com vídeo, áudio, infra, infografia interativa, que é, inclusive, é uma incumbência da Júlia, que está conosco aqui nesse primeiro momento da, do semestre, né? trabalhar com produção de peças de infografia e artes em geral, que é uma possibilidade interessante. Para não me alongar demais, a proposta dos direitos humanos, um portal especializado em direitos humanos, ela visa especialmente a preencher algumas lacunas do jornalismo empresarial, que é um jornalismo que tem um propósito é, ideal, digamos, de iluminar os debates públicos, naturalmente, mas que tem algumas amarras que passam por financiamento, modelo de negócio, que aqui na universidade os estudantes não têm e é um tema muito pujante. Né? Eu diria que essa aposta dos professores Marcelo Trezel... E da saudosa professora Luciana Meunichu, que é a nossa Lute, que faleceu no ano passado, quando pensaram é, essa especialização em direitos humanos, é, foi uma aposta muito é, feliz, porque hoje a gente vive discussões muito intensas e o objeto dessa primeira edição, inclusive, é a ditadura militar no Brasil, o golpe de 64, violações de direitos humanos... É, vivemos um governo que é inspirado por esse tipo de prática e, certamente, o nosso papel vai ser muito importante. O podcast tem também esse papel e aí eu acho que a Júlia pode falar um pouco mais sobre tendência de podcast no ambiente digital.
0: Certamente. Professora, então, Júlia, vou pedir para te explicar também um pouquinho a proposta desse podcast de conversa humanista e por que, que a gente resolveu trabalhar com esse formato.
2: Uh, o formato de podcast está muito latente hoje em dia, uh, porque ele é um conteúdo que pode consumir enquanto tu faz outras coisas. Então, por exemplo, é, eu não preciso da minha total uh, atenção física uh, ao conteúdo. E também é, o áudio está cada vez crescendo mais pela facilidade de ouvir os podcasts no transporte público, no celular, nos dispositivos móveis. O modelo de podcast, então, é um conteúdo que é de fácil acesso para as pessoas. Ele tem uma periodicidade de 15 dias, então vai sair sempre nas plataformas digitais de 15 em 15 dias. E ele está muito latente hoje em dia pela facilidade de consumo e de execução dele. E é um conteúdo que ainda não foi explorado muito por anunciantes e ainda é muito jornalístico, eu acredito, hoje em dia. E a proposta do podcast, uh, do Portal Humanista, é fazer uma crítica alguns conteúdos e temas midiáticos, mas de uma forma educativa e explicativa. Sempre lembrando que a gente está num, num ambiente de universidade, de educação, então também é para educar tanto os ouvintes quanto as pessoas que estão produzindo e estão é, no backstage desse, desse podcast. E o podcast é muito interessante porque ele traz a formação de um jeito... É, não tão engessado, mas diferente, assim. E não requer que tu fique visualmente apegado a ele. Então, tu pode ouvir ele em qualquer é, dispositivo móvel, ou até em laptops. E tu pode fazer outras coisas enquanto tu tá fazendo isso. Tu pode fazer a janta, tu pode trabalhar, tu pode, uh, enfim, tá andando, ou fazer um esporte, enquanto tu faz isso. E tu pode te informar e aprender uh, de um jeito mais fácil e mais... É, eu acho que é isso, essa é a nossa principal é, pegada aqui, assim, é tentar fazer algo que às vezes falta, que é realmente ter a paciência e ter a didática para destrinchar e explicar mesmo as coisas que estão que em voga. Legal.
0: Perfeito. E voltando então ao tema dessa primeira conversa humanista, desse nosso primeiro podcast... A última semana ela foi marcada pelas discussões em torno dos 55 anos do golpe civil militar no Brasil. E nós, do Portal Humanista, repercutimos também a data por meio de uma entrevista né, com a, com a historiadora Mariluce Vargas, que atuou também na Comissão Nacional da Verdade em Brasília. Então, nela, a historiadora conversou com a gente e reafirmou o contexto científico de que o Brasil vivenciou, sim, uma ditadura por 21 anos e que não há como questionar esse fato. Então, eu aproveito e, per e pergunto para vocês, já, Júlia, professor, qual é a importância da mídia, de forma geral, analisar essa data no nosso atual momento sociopolítico?
1: Bom, eu vou começar, então, para tratar de um ponto de vista um pouco mais conceitual, depois a gente vai conversando aqui com a Júlia, que esse é o propósito né, da, da conversa humanista. É, mas eu acho, acima de tudo, Luciana, que é, tu muito bem referiste aí na introdução da pergunta, a uma ideia de consenso científico. Né? É, e a gente vive um momento hoje em que vários desses conceitos, desses consensos desculpe, têm sido questionados e, no mais das vezes, têm sido questionados por pessoas que acreditam mais numa crença do que na ciência propriamente dita. Então, é um movimento meio esquizofrênico de é, questionar a ciência, porque eu acho que também tem um esclarecimento interessante a se fazer que a ciência não diz a verdade sobre tudo mas a ciência diz aquilo que é consenso a partir de teste, de pesquisa, e a gente está num ambiente acadêmico que produz uma série de pesquisas, inclusive em comunicação, em jornalismo. Mas nesse caso específico, qual foi o movimento que o Portal Humanista fez, e de uma forma muito precisa, foi o de ouvir o que é que a história tem para dizer sobre, a história como ciência tem para dizer sobre esse acontecimento histórico que vai sendo atualizado a cada ano, por debates que vão sendo empreendidos, como esses que questionam se foi golpe, se não foi golpe. Bom, diante, especialmente desse momento que a gente vive de redes sociais digitais, em que a informação é de livre acesso e de livre produção, digamos, livre até um certo sentido, é para quem tem acesso à internet, é dentro de plataformas que, em geral, são privadas, mas a informação circula de uma forma muito mais fluida do que no momento anterior. É preciso que jornalistas... É, tanto os que estão atuando no mercado já, quanto estudantes em formação, como é o caso de vocês, tenham alguma referência para poder iluminar os problemas sociais, que é o que a gente espera que o jornalismo cumpra na esfera pública. E essa referência é a ciência. É possível que a história, em algum momento, vá revisar aquilo que aconteceu em 1964. Agora, nesse momento, não há sequer discussões. A entrevista, que, repito, está muito bem feita em vídeo, e também uma introdução em texto lá no portal, convido os ouvintes a acessarem, repetindo urgs.br barra humanista, está na capa do portal nesse momento, início de abril, quer dizer, o golpe foi em 31, a semana passada foi marcada por esses debates, é, e aí por isso é que a gente entendeu que era um tema importante, mas essa entrevista está lá deixando muito claro que não tem o que discutir nesse momento, não tem fóruns de história, é que estejam processando esse tipo de debate. Não tem um historiador que tenha, por exemplo, se dedicado a revisar os documentos como fez a Comissão Nacional da Verdade e descoberto, eventualmente, que não foi golpe, que foi um movimento para evitar o comunismo. Bom, a gente ouve até hoje sobre uma suposta ameaça comunista. A conversa já começa a descambar um pouco até para o lado da perictoriedade mesmo, porque é, se lá há já indícios fortes em 1964 que não havia ameaça comunista real no Brasil, embora a Guerra Fria estivesse ali em pleno auge, digamos, no, no, nos anos 60, é, hoje muito menos, e a gente ouve é, sobre a ameaça comunista como um, um argumento político, até hoje, ouviu nas eleições de 2018, me estendi um pouco demais, mas, é, Júlia, eu acho que é mais ou menos por aí a ideia, né? De pensar um jornalismo capaz de é, encontrar referências que não sejam as preferências do jornalista A ou B ou do jornal A ou B, né?
2: Não, até acho que o jornalismo tem essa, esse papel de também traduzir os conhecimentos científicos para a linguagem das pessoas, é, sempre pensando que todo mundo tem que entender o que, tu tá, o que tu escreveu, a tua reportagem. Então, sempre ter esse cuidado também uh, de... Ser a ponte né, entre o conhecimento específico e o conhecimento geral das pessoas. E eu acho que nesse momento a informação é o que não falta. Todo mundo tem acesso à Wikipedia, todo mundo tem acesso a, enfim, N portais. E o jornalismo, para mim, pessoalmente, tem esse papel de explicar e conceituar é, para as pessoas que estão procurando um norte, porque é muito difícil tu lidar com o sistema de criança pessoal das pessoas. Então, acho que o jornalismo ele tem exatamente que ter essa base científica mais didática para combater isso é, na sua raiz. Assim.
1: E esse ainda é um tema, né, Júlia, curioso, porque nesse sentido que tu muito bem está trazendo aqui para conversa, que é o fato de que a boa parte, na maior parte absoluta da população brasileira hoje não viveu, não experienciou aquele acontecimento. Então, sabe dele, ou pelos livros de história, ou pelo que o jornalismo diz dele a cada novo debate como esse, a cada é, período sazonal em que completa-se 50, 55 anos. E aí é bem importante esse movimento de tradução no sentido de atualizar para as pessoas o que é tortura, por exemplo. Né? A tortura é cometida pelo, pelo Estado, desculpe, até hoje. Se a gente pensar o BOP no Rio de Janeiro, e pouca gente não assistiu aos filmes Tropa de Elite 1 e 2... É, são filmes que, de alguma forma, nos revelam uma realidade corrente no Brasil até hoje. É, tortura de Estado. O próprio crime organizado também adere à tortura como uma ferramenta. Quer dizer, então, acho que tem esse papel que a Júlia está destacando, né, Luciana, bem importante do jornalismo, de atualizar debates como esse, de relacionar o contexto atual.
0: E aproveitando que você citaram esse contexto do jornalismo atuar como tradutor, ainda mais nesse, nesse contexto atual de tanta informação, de acessos de informação, em que às vezes fica difícil distinguir o que é uma notícia verdadeira, o que é uma notícia falsa, como é que a gente pode retratar enquanto jornalistas e ajudar todo mundo a entender isso. Então, eu pergunto para vocês já, como é que a gente pode atuar nesse contexto de fake news? É,
2: eu acredito que existem uh, vários projetos muito interessantes, principalmente no digital, sobre isso. Começando com as verificações, né? Que foram bem latentes no debate político de 2018, no primeiro e no segundo turno. Mas eu acho, daí eu, talvez uma opinião muito pessoal, que a desinformação ela é maior do que somente as fake news. E aí, exatamente por isso que eu acho que o jornalismo tem esse papel tão importante de informar e traduzir, para deixar acessível algumas informações que talvez a gente acha que é muito óbvio e que é muito claro e talvez não sejam, ou na verdade não sejam. Mas fake news sempre existiram. É, a questão é como elas estão sendo usadas e para que motivo elas estão sendo usadas. E quem elas prejudicam também.
1: É, acho, emendando aqui, uh, Júlia e Luciano, acho que tem uma questão aí muito importante que é... Uh, a possibilidade de divulgação em larga escala de fake news, porque a Júlia tem toda razão quando é, nos chama a atenção o fato de que fake news sempre existiram. É, e aí eu vou me permitir rapidamente é, contextualizar um pouco do ponto de vista do conceito, o que, que é uma fake news em seguidinha, mas a Júlia tem razão, fake news sempre existiu. A diferença e que produz uma tensão muito grande hoje na esfera pública é a velocidade de compartilhamento de uma notícia falsa. O próprio WhatsApp recentemente produziu um videozinho, eu acho até que a Júlia certamente viu, porque ela está no nosso grupo de pesquisa em jornalismo digital, mantido aqui mesmo na URGS, na Fabico, é um videozinho que uh, eu comento com a Luciana, por exemplo, que amanhã vai chover. Ou melhor, nós temos um futebol marcado para amanhã, a Luciana, eu sei que gosta muito de futebol, e, e aí, de repente, eu pergunto para a Luciana se ela vai ao futebol, ela diz não vai chover vi na previsão que vai chover. E não vai chover, a previsão não está dizendo isso, mas é a impressão da Luciana. E aí eu passo adiante para todo o time de futebol e, de repente, aquela notícia vai se espalhando, se espalhando a ponto de virar uma catástrofe ambiental que vai acontecer em Porto Alegre, produzir tensão nas pessoas. E, na verdade, tudo começou de uma impressão da Luciana que, veja, não tem ali uma má intenção da Luciana de mentir, de, de, de produzir é, pânico em Porto Alegre, mas ela acha que vai chover pela experiência, o joelho dói quando chove, e aí ela manda a mensagem lá para o Felipe que vai espalhando esse é um tipo de é, fake news a gente poderia dizer mas eu preciso rapidamente então explicar aqui para isso ficar mais claro para nosso ouvinte a gente tem fake news cuja tradução é notícia falsa ou informação falsa a tradução precisa seria notícia falsa mas eu prefiro lidar com a ideia de informação falsa porque notícia para mim implica numa ideia de que tem um trabalho jornalístico ali é, empregado né então é, mais popularmente a gente está falando de fake news tem essa fake news que é a mentira, espalhada em larga escala, numa grande velocidade. Tem erro jornalístico, que já é outra coisa, acho que a Júlia também é, muito bem contextualiza a resposta pensando num ambiente de desinformação e não necessariamente de fake news. Porque tem jornalismo mal feito, tem erro jornalístico, não necessariamente mal intencionado, mas o erro a gente está sempre submetido a ele. Tem notícia mal feita, mal redigida, mal apurada. É, mas que está lidando com uma conexão com a realidade, com os acontecimentos da ordem do real. Tem uma outra coisa que os jornais costumam fazer, que é dar uma barrigada. Boa parte dos nossos ouvintes devem ter ouvido já esse termo. O que é uma barrigada é quando eu, jornalista, publico no meu jornal uma informação que não é verdadeira, mas é fruto de um erro, de apuração, ou mesmo de uma indução ao erro. A gente viu há pouco tempo também, na última semana de, de março de 2019 agora, no início do governo Bolsonaro, a jornalista Eliane Catanhede, da Globo News, ao vivo na Globo News, dá a informação de que o ministro Ricardo Vélez, da Educação, teria sido demitido. Se não me engano, no dia 28, 27, 28 de março, mais ou menos ali naquela semana anterior a, a essa triste celebração do golpe que o governo também estimulou na semana seguinte. Mas ela deu ao vivo essa informação a partir de uma fonte que ela tinha dentro do Ministério da Educação, é uma fonte off, off no jornalismo é aquela fonte que não quer se identificar, ela te dá informação, mas pede sigilo no, em relação à identidade. A jornalista dá a informação, é, caiu o ministro da educação. Uma hora depois, o presidente da república, Jair Bolsonaro, vai ao seu Twitter, que é por onde ele prefere se comunicar com a, com a população, e chama de fake news a informação. Não, o ministro não caiu, isso é uma fake news. Eu não vou aqui cometer, claro, a responsabilidade de é, imputar a este governo essa estratégia que eu vou agora explicar, mas nos Estados Unidos a imprensa já tem investigado o governo Trump e descoberto que é uma estratégia de comunicação do governo plantar uma notícia falsa, entre aspas, por meio de uma fonte oficial que acessa a Júlia Reis, nossa jornalista, que vai publicar, confiando na fonte e depois o presidente Trump vai às redes sociais para dizer que é mentira, que é fake news, agindo justamente no movimento circular de é, estimular a deslegitimação da imprensa. Então, acho bem importante que fique claro para o nosso ouvinte a ideia de que tem o fake news, aquele mal intencionado, tem o fake news produzido é, de uma forma é, involuntária, digamos, pela população, que é aquele, a brincadeirinha do, de que vai chover amanhã e vai melar o futebol, tem erro de é, apuração jornalística, tem erro de redação jornalística e tem estratégias dos governos, dos agentes públicos para usar a imprensa a seu favor, inclusive tirando dela a legitimidade que ela tem para dizer aquilo que é realmente a realidade dos fatos.
2: Né? Isso principalmente em governos que utilizam as redes sociais como seu veículo principal de informação. Porque a gente vê o Diário da União, por exemplo, o próprio um, atual governante já... É, diz, disse o que estava dito no Diário da União. Então, é, o, principalmente o governo Trump e Bolsonaro, que tem várias, é, varied, é, várias é, coisas em comum, né? Uhum. É, que utilizam essa, essa rede digital, o que implica em várias coisas, como segurança de dados, como alcance para quem eles estão falando, quem segue essas pessoas, quem segue os governantes no Twitter. Enfim, é, esse é o ambiente de proliferação dessas fake news que tem um objetivo é, político e não somente é, um erro ou alguma má fé é, pessoal assim, de alguma pessoa.
1: É, não, sem dúvida. Também tem aquela outra coisa que assim, a gente ouviu historicamente é, partindo de é, partidos políticos e movimentos sociais mais ligados à esquerda que é a imprensa mente. Por quê? Porque a imprensa ela é parte de um sistema capitalista e é legítimo que seja assim, é assim que a gente se organiza no capitalismo no mundo inteiro, pelo menos no mundo ocidental. É, e aí os movimentos que são mais à esquerda, os partidos que são mais à esquerda, que se contrapõem a esse modelo capitalista, inclusive, é, por tabela criticam também os jornais, os jornais estariam a serviço desse sistema. Repito, parte disso é legítimo. É, mas tem uma conexão aí com uma racionalidade, que é a ideia de que são empresas, e empresas visam ao lucro, e se visam ao lucro, elas eventualmente vão deixar de falar sobre aquilo que afetaria o seu lucro. Não estou dizendo que isso acontece, estou dizendo que tem uma conexão com um princípio de racionalidade nessa crítica. Isso. Mas o que a gente vê hoje é uma coisa absurda. A gente ouve acusações de a Globo ser comunista. A Folha de São Paulo já virou aquela brincadeirinha da, da, por parte dos movimentos de direita de se a foice de São Paulo, referência à foice do comunismo. Então, Luciano fica Sim. realmente a cabeça do ouvinte que não é acostumado a lidar com essas questões que são mais intrínsecas do, do coração do jornalismo, que acaba com a sua cabeça virando uma confusão mesmo. Porra, não era antes que é, a imprensa mentia? E agora a imprensa passa a mentir de novo Porém mente à esquerda Antes mentia à direita Sim. Como é que fica o cidadão que está em casa nos ouvindo E que não tem referências para Tentar uh, saber por onde caminhar Para poder interpretar o mundo
0: é, Passa de um contexto de crítica à imprensa Uma verdadeira deslegitimação Como vocês falaram Sem né? dúvida. E continuando então A gente trazer exemplos também De coberturas, a gente falou Do, do que a gente postou no, no portal Humanista Sobre a questão da ditadura a gente vai trazendo alguns exemplos para debater mais o papel do jornalismo aqui nesse podcast. e entrevista ao programa Brasil Urgente, da Band, mais uma vez falando do nosso presidente, das declarações dele, no último dia 27 de março, o presidente afirmou que não houve ditadura no Brasil nessa entrevista. Então, segundo palavras dele, o regime não foi uma maravilha, mas teve, teve somente seus probleminhas então eu pergunto a vocês qual é o papel do jornalismo nesse contexto de revisionismo que a gente está vivendo né? no qual o próprio presidente faz uma declaração como essa é,
1: é, não sei se a Júlia concorda mas eu, eu acho que sim porque foi ela que introduziu essa reflexão é a ideia especialmente de a gente é, atualizar esse debate e traduzi-lo, acho que o verbo que a Júlia utilizou foi muito pertinente é, traduzir o que, que é esse debate para o ouvinte, para o telespectador, enfim, para o leitor de jornal impresso, ou da internet, enfim, aquele público que consome o nosso jornalismo, mas é atualizar para ele esse debate. né? Veja, o presidente reduz, por exemplo, os crimes contra a humanidade cometidos pela ditadura militar, que são crimes é, cuja é, existência é real, é consensual na ciência, no, no meio jurídico também é consensual, houve, por exemplo, uma lei de anistia que, é, de alguma forma, livrou os torturadores, os militares delegados do DOPS e dos órgãos de repressão mantidos pelos governos militares de qualquer pena em relação aos crimes contra a humanidade que cometeram. É verdade que houve crimes também, que houve crimes também, no lado da luta armada, da resistência ao governo, movimentos que se associavam, eventualmente, até mesmo ao comunismo, propriamente dito, houve, claro, e, o, e a anistia também é, livrou estes uh, crimes, os autores destes crimes, de qualquer imputação de culpa. É, agora, uh, a gente está falando de uma resistência, a gente está falando de um movimento que é, é incontrolável, digamos, do ponto de vista do Estado. Mas quando o Estado institucionaliza a violência, a tortura, mortes, sequestros, des desaparecimentos, a gente está falando, antes de mais nada, de um crime contra a humanidade, repito, que está previsto na Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é o documento que, de alguma forma, indica quais são os princípios básicos que as sociedades ocidentais devem respeitar para que, eventualmente, não sofram até mesmo uma intervenção da comunidade internacional, sempre pensando é, no interesse público, no bem comum e no direito fundamental das pessoas, que é o direito humano. Então, eu diria que qual o papel, se eu tivesse que responder de uma forma mais objetiva do jornalismo nesse contexto de revisionismo, é, eventualmente, até sequer dar vazão para esse tipo de é, postura, ou para esse tipo de defesa, de que não houve ditadura. Ora, houve, é o que a história está nos dizendo. A história é uma ciência. Tal qual é a medicina, tal qual é a engenharia, a biologia, a história é uma ciência que tem seus parâmetros e ela nos diz que houve golpe. E se houve golpe, a gente vai tentar entender por que foi golpe. E aí, sem querer puxar a brasa para o nosso assado aqui o tempo todo, é mais ou menos o que a gente propõe com a entrevista que a gente realizou na semana passada. É uh, ouvir os argumentos de uma, histori de uma historiadora para que a gente entenda por que foi golpe. Que foi golpe a gente aprende na escola. É, a depender das nossas idades, é, aprendeu mais ou menos, lembra mais ou menos, e de alguma forma o jornalismo tem o papel de dar uma instigada naquela memória que está ali no fundinho. Aliás, essa é uma questão que a gente conversava antes de começar o podcast, que a Júlia tem como cara no jornalismo, a produção de memória. Acho que também ela podia falar um pouquinho disso.
2: Né? É, a gente sempre, é, nessa era de redes sociais, é muito, às vezes, do imediatismo, de dar as notícias na hora e tentar sempre atualizar. Mas do jornalismo ele também tem, assim como a história, uma função de resgate e de memória. Então, a gente lembrar que... Tudo bem, a gente hoje em dia pode não entender a ditadura como ela foi, mas a gente pegar, por exemplo, os jornais que eram publicados nos anos 60, que a gente tem acesso a eles. Enfim, e aí sim, pela ciência e pelo processo de pesquisa histórica, a gente vai ver o que estava sendo dito naquela época mesmo. E a gente vai poder comprovar e comparar e relembrar uh, como o próprio jornalismo ele se fez e ele se faz hoje em dia é, conversando com as pessoas e, e dialogando com o momento atual. então
1: Sem dúvida. E aí me, me ocorreu agora uma coisa importante que também diz respeito aqui ao Humanista e ao nosso Laboratório de Jornalismo Convergente, que é a possibilidade que o Ambiente Digital nos oferece de trazer esses documentos né, históricos, atualizando a, a pertinência dele no debate público para o nosso, nosso leitor, é, o vídeo mesmo que está no ar com a entrevista com a Mari Lúcia, historiadora, então, da Comissão Nacional da Verdade lá, que defende que não tem o que discutir em relação ao golpe. É, essa, esse vídeo ele contém ali capas de jornais da época. E aí, para tornar isso um pouco mais concreto para o nosso ouvinte sobre é, por que foi golpe e os argumentos que a, que a Mari Lúcia usa mesmo, dando um spoiler aqui já, é, houve censura à imprensa. Portanto, um dos pilares da democracia ocidental é ali derrubado, que é a liberdade de imprensa, no sentido da fiscalização, inclusive do Estado, né, pensando no bom convívio das pessoas. Houve tortura, tortura é, já comprovada. É, houve mulheres grávidas se viciadas com ratos, por exemplo. A Júlia faz uma cara aqui feia porque realmente é nojento e muito assustador, sobretudo para as mulheres houve bom pau de arara, que todo mundo já sabe o que é homens e mulheres pendurados no pau de arara sofrendo os mais diferentes tipos de violência mas censura, havia um órgão oficial de censura tortura e para mim um princípio fundamental da democracia não houve eleições diretas durante 21 anos mas na verdade a última eleição antes de 64 foi a do presidente João Goulart que na verdade quem se elegeu foi Jânio Quadro, João Goulart era vice que foi o presidente deposto em 64, mas a, a próxima eleição direta que a gente foi ter foi em 1989, quando se elegeu o presidente Fernando Collor de Mello. Né? Uh, então, só esse elemento já implicaria em não se discutir se é ou não é ditadura. É, as eleições, o sufrágio universal é o principal marco das democracias ocidentais, repito, e a gente não teve esse marco respeitado. Associado à tortura e à censura, só por aí a gente já teria os elementos suficientes para dizer o que é um governo ditatorial. Bom, a gente pode pensar em outras ditaduras pelo mundo, contemporâneas, que também recorrem a esse tipo de é, é, procedimento estatal e que são acusadas, inclusive, pela direita e pelo poder político atual de serem ditaduras. Então, tem uma contradição aí muito evidente. Né?
0: Então, aproveitando e trazendo um outro exemplo para a gente discutir um pouco da atuação do Portal Humanista no âmbito dos direitos humanos e da educação para a mídia, o agora ex-ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodrigues, afirmou né, no último dia 3 de abril, em entrevista ao Valor, que seriam feitas mudanças no conteúdo dos livros didáticos, né, no que diz respeito à ditadura militar brasileira. Para ele também não houve golpe. E já que a gente está falando de uma proposta como essa, que modificaria os conteúdos que a gente vê na escola, que a gente está debateu sobre isso aqui, qual seria a importância de nós nos educarmos também ajudarmos nesse debate para um jornalismo né, que, mais crítico, que a gente pense num jornalismo mais educativo e de uma educação para a mídia né, e para todos esses conteúdos que a gente divulga.
1: Júlia, quer começar?
2: É... Acho que isso é muito ligado com a questão da memória. Ele pode trocar o conteúdo dos livros todos, mas ele não pode trocar o conteúdo de documentos, ele não pode desfazer a capa do jornal, ele não pode despublicar o que já foi publicado sobre isso. Então, é preocupante para mim. É, e é por isso, cada vez mais, que o jornalismo tem o seu papel reafirmado e revalidado como tradutor, enfim... É, para explicar e para educar as pessoas de uma forma acessível. Porque uh, documentos, capas, coisas históricas, cada vez mais vão ser é, de, difícil de difícil acesso. E é, acho que o jornalismo fazendo isso, trazendo essa educação e, e reafirmando o seu espaço dentro da, da mídia, ele cumpre o seu papel social mais fundamental.
1: Sem dúvida. Eu acho que não é redundância a gente destacar essa ideia da produção de memória que o jornalismo cumpre, porque, inclusive, a gente só sabe que, há, que houve é, censura por força dos jornais da época que, eventualmente, publicavam, é, no lugar de uma notícia censurada, uma página inteira de uma informação. Exclusiva que a Folha de São Paulo, por exemplo, apurava durante a ditadura E no lugar dessa, dessa notícia, dessa informação, a Folha publicava uma receita de bolo Para, ironicamente, deixar claro que houve censura naquela edição Inclusive a edição da Folha de 31 de março de 2019, agora, traz na capa uma tabela periódica também Numa né? sátira a essa época aí da, da ditadura militar é, então, destacar essa ideia da memória, acho que é fundamental. E aí tem uma outra questão também importante aí, que é uh, conduzir o leitor a um entendimento próprio dele sobre o que foi o acontecimento, explorando, no caso aqui do Portal Humanista, que está no ambiente digital, é, as possibilidades que o ambiente digital nos oferece. Né? Por exemplo, a hipertextualidade, que é um nomezinho bonito para links que... Tu vais na página inicial, clica e te leva para uma outra página que te ajuda a desdobrar melhor determinada informação, né? Ou pelo menos a consumir um, um detalhe da informação que não está no teu texto inicial. A gente tem usado muito isso no sentido de compor esse panorama que a Júlia está falando, né? É ditadura, por que foi ditadura, o que foi que aconteceu, é, como foi a censura, como foi a tortura, por que é que não houve eleições, quem determinou que não houve. Não é nosso papel... É, de alguma forma é, produzir conteúdo no sentido de ensinar as pessoas, mas é nosso papel sim, como mediadores aí nessa esfera pública oferecer às pessoas a possibilidade de elas aprenderem por meio daquilo que seja a sua preferência é, claro, com os parâmetros todos que a gente aprende que o jornalismo vive uma crise, a gente está caminhando para o final já da conversa aqui, essa primeira conversa humanista mas o jornalismo vive uma crise de autoridade até eu diria é, na esfera pública por essa possibilidade que passou pela nossa conversa aqui de as pessoas compartilharem muita informação numa velocidade incrível, é, e o jornalismo tem um papel diferente desse, de é, publicar informação em abundância com a velocidade das redes digitais. Ele tem é, uma atribuição que só ele é capaz de executar na esfera pública, que é de tratar essa informação pensando num público amplo, difuso, que precisa saber mais ou menos por onde caminhar em relação a parâmetros racionais, eu diria mais do que científicos, parâmetros racionais, de capazes de ser aferidos é, pela realidade dos fatos. É só para concluir também, tem um colega que participa com a gente do grupo de pesquisa de jornalismo digital aqui, para dar um exemplo de como ele pode contribuir nesse contexto de revisionismo e de memória. É, eu não vou dizer quem é o colega por um certo sigilo que envolve o projeto, mas ele é professor de jornalismo de dados também, jornalismo baseado em dados. E ele está é, salvando todo o conteúdo da Comissão Nacional da Verdade, disponível de forma aberta, porque a gente não sabe até quando o governo vai manter isso no ar. Espera-se que mantenha é, e que não retire do ar nenhuma vírgula sequer em relação à Comissão Nacional da Verdade. Eu já aviso um zoom, zoom, zoom em redes sociais uh, sobre o fato de que tem conteúdos que já não estão mais lá, seria desde o final do ano de 2018, portanto, não necessariamente uma ação deliberada deste governo atual, mas alguns conteúdos já não estariam mais lá, é, dificuldade de acesso, eventualmente, a página instável. Então, como que o jornalismo pode contribuir para a produção de memória e para evitar um revisionismo mal feito na ciência da história? é registrando esses materiais, como a Júlia destacou, inclusive aproveitando as possibilidades do ambiente digital.
0: Certo? E que a gente consiga, né, também ajudar através do portal a mostrar um pouco do papel do jornalismo, da função do estudante do, de da função do estudante de jornalismo e dos próprios jornalistas, né? eu Sim. agradeço aqui a Júlia e ao professor Felipe pela companhia nesse primeiro podcast. A nossa conversa humanista vai ao ar quinzenalmente, nas quartas-feiras. E você pode assisti-la sempre por meio de, das plataformas digitais, né? Do Spotify, do SoundCloud e também do Google Podcast. Então, até a próxima. Obrigada. Obrigado,
1: Obrigada, Luciana. Obrigado. E o professor não vai estar sempre aqui incomodando, dando aula no podcast. É só essa primeira edição para a gente contestar. Só nessa primeira.
0: Obrigada, é. professor.
1: Até a próxima.